2: Herzlich willkommen, mein Name ist Lais Haider und wir probieren heute in diesem Podcast das Unmögliche. Es sind sechs Kollegen in diesem Podcast und ich verspreche, dass wir trotzdem, obwohl wir so viele Top-Themen haben, nicht länger als 15 Minuten brauchen. Also es geht um sechs Themen und alle sind gleich wichtig. Ich hole tief los, Luft, los, Toli auch. Es geht um die Razzien auf den Weihnachtsmärkten, um die bon bonn in Geschäften um den Aufstand gegen das Einkaufszentrum in der Hafen City, um die Frauenquote beim FC St. Pauli, das Konzert von Placido Domingo in der Elbphedomenie und natürlich um Fridays for Future. Und wir haben auch noch drei Nachrichten in aller Kürze. Die sind aber wirklich kurz. Nachricht Nummer 1. Der bei einem Freigang entwichende Serientäter Jan S. ist gefasst. Der 39-Jährige, der in der geschlossenen Psychiatrie der Asklepios-Klinik Nord in Ochsenzoll eingesperrt war, wurde heute zum Glück in einem Hostel in Berlin festgenommen. Der ehemalige freiwillige Feuerwehrmann war am 19. November von einem ihm gewährten unbegleiteten Freigang nicht zurückgekommen. Zuletzt war er an dem Tag auf St. Pauli gesehen worden. Ganz wichtig, dass Jan S. wieder mal, hinter Schloss und Regen ist, denn er hatte in, den, in sechs Jahren 15 Brände gelegt mit einem Schaden von insgesamt 2,5 Millionen Euro. So, Nachricht Nummer zwei. Zum 15. Dezember bringt der Hamburger Verkehrsverbund einen neuen Fahrplan heraus mit neuen Bahnstationen, Buslinien, längeren Betriebszeiten und dichteren Taktungen bei U- und S-Bahn. Eine Erweiterung des Angebots in diesem Umfang hat es laut Wirtschaftssenator West Hagemann noch nie gegeben. Er sagte, die Angebotsoffensive 2, ein schöner Satz, ist ein Quantensprung. Und ein bisschen Statistik in Nachricht Nummer 3. Heute sind die Zahlen rausgekommen, in welchen Stadtteilen die es die größten Wohnungen gibt. Und da präsentiere ich jetzt exklusiv die Top 5. Auf Platz 5, Wellingsbüttel, im Schnitt 120 Quadratmeter. Platz 4, Reitbrok 120 Quadratmeter. Platz 3, Niensteten 125 Quadratmeter, das war die Tür. Platz 2, Lehnsal Mellingstedt, 131 Quadratmeter. Und Platz 1, Wohldorf-Uhlstedt mit satten 144 Quadratmetern. Oliver Schade, Chef unserer Wirtschaftsredaktion, war dein Stadtteil dabei?
3: Ähm, nein. nein, war nicht dabei, aber ich wohne trotzdem größer.
2: Größer? Ja. Du hast mehr als 144 Quadratmeter?
3: Psst, nicht so laut.
2: Wahnsinn. Also, erstes Thema, wir müssen uns beeilen. Jeder hat zwei Minuten. Bonnpflicht in bon Ich kann es gar nicht
3: aussprechen. Bonn? Bon. Wie sagt man Bonn? Nicht Bonbon, sondern Bonnpflicht.
2: Ist die nicht sowieso? Im Supermarkt kriegt man doch sowieso immer Ja, im
3: Supermarkt. Aber jetzt soll das halt auch für alle Kleingeschäfte gelten. Äh, vor allen Dingen die Bäckereien sind da auf der Zinne, weil du Stimmt. sollst auch, wenn du morgens zwei Brötchen holst für dich und deine Ehefrau, sollst du dann auch einen Bon in die Hand bekommen. Und warum, bitteschön? Ja, das hat sich äh, unser ehemaliger Bürgermeister ausgedacht, Olaf oh, dann, Scholz. Nein, das ist eine gute Idee. <lacht> ja, sehr gute Idee. Äh, man möchte damit äh, der Steuerhinterziehung entgegenwirken, dass man das also besser kontrollieren kann, wie viel Geld ist denn eingenommen worden und dass da kein Schwarzgeld kursiert. Allerdings sagen natürlich jetzt die Kritiker, so aus Umweltgesichtspunkten ist das natürlich nicht so gut, genau. weil da entsteht so viel mehr Papier, vor allen Dingen dieses sehr schädliche Thermopapier, was auch noch mit Chemikalien besetzt ist, dass das eigentlich nicht im Sinne des Erfinders sein kann.
2: Und was macht mein Friseur jetzt? Der hat immer so auch eine Art Bon-System,
3: so kleine kleinen Zettel. Da
2: schreibt er mir dann auf 25 Euro und dann tut er so eine Schublade. Also, ist auch ein Bon.
3: wenn er eine automatische Kasse hat, hat er nicht, hat er nicht, dann ist er nicht davon betroffen. Also es gibt... Diejenigen, die keine automatische Kasse haben, das betrifft vor allen Dingen auch die Märkte in Hamburg, ja. die müssen das nicht machen. Aber alle, die eine automatische, alle, die eine automatische Kasse haben. Gilt ab wann? 1. Januar 2020. Und du wolltest noch irgendwie eine andere tolle Geschichte andeuten? Ja, wir haben noch, ich rate mal auf armblatt.de zu gucken, da gibt es gleich noch eine ganz tolle Geschichte, nämlich einen Laden, in dem du häufiger, glaube ich, einkaufst, den wird es bald nicht, mehr, nicht gibt? mehr in Hamburg geben. Zumindest zwei von drei Filialen, kann ich schon mal sagen. Zwei von drei, wo ich kaufe, wo kaufe ich? Oh, das ist spannend. Ich, ist, ist es schon online?
2: Wenn dieser Podcast das ausgibt dürfte, um
3: Ja, ich gehe davon aus, dass es dann online ist. Ich gebe noch einen Tipp. Es handelt sich um ein skandinavisches Unternehmen. Oh Gott, Ikea macht dicht? Mehr sage ich nicht. Ikea macht dicht? Mehr sage ich nicht. Oh Gott, das Leute. Wir müssen sofort abbrechen. Ich muss noch hin. Vielen
2: Dank. Wir machen hier äh, schnell Wechsel. Matthias Popin ist da. Aus unserer Lokalredaktion Matthias, auch eine Hammernachricht. In der Hafen City soll ja das größte Einkaufszentrum der Stadt entstehen, gebaut von Franzosen, alles richtig soweit. Ja. Und jetzt gibt es aber ordentlich äh, Aufstand dagegen und sogar einen Prozess.
4: Ja, es gibt Anwohner, die dagegen klagen. Das läuft schon seit längerem, seit dem vergangenen Jahr. Und jetzt haben sie vor Gericht einen ersten Teilerfolg erzielt. Das Gericht hat gesagt, dass der, das B-Plan-Verfahren äh, offenbar einen Fehler hat. Und diesen Fehler muss die Stadt jetzt ausräumen.
2: Oh, und das heißt dann was? Dass, also wenn so ein Bebauungsplan nochmal angefasst werden muss, das weiß man, selbst wenn man mal gebaut hat, kann sich es sowas gerne mal
4: verzögern. Es gibt ein Plan in, in diesem Rahmen lässt sich das möglich, möglicherweise heilen. Das Gericht ist der Ansicht, dass ist... Dass, dass das möglich ist. Möglicherweise gibt es aber auch noch einen Baustopp, darüber wird das Gericht vermutlich noch im Dezember erscheint. Äh,
2: wann, sollte, wann sollte das? Wann sollten die Bauarbeiten beginnen und wann soll das eröffnen? Die Bauarbeiten
4: haben schon begonnen. Tief so, okay. also der, 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 die Tiefgeförderte sind schon fertig. 2020 okay. Ende 2020 soll es fertig sein. Es ist ja wie du schon sagst das größte Einkaufszentrum in Hamburg. Es ist doppelt so groß wie das Berliner Einkaufszentrum am Potsdamer Platz. Hat also doch gewaltige Ausmaße und die Anwohner befürchten, dass der Verkehr, der dadurch entsteht, zu Lärmbelästigungen führen wird im in den angrenzenden Wohnhäusern.
2: Gut, wir bleiben dran. Vielen Dank. Carsten Harms ist da aus der Sportrecht. Warst du schon mal im Podcast, Carsten? Schon dreimal. Aber nicht, aber bei, nicht bei dir. Nein, nicht bei dir. Da weißt du jetzt mal, dann weißt du mal, wie es richtig geht. <lacht> <lacht> Kleiner Scheiß. Nein, lieber nicht. Der FC St. Pauli hat tatsächlich, gestern Abend war Mitgliederversammlung, eine Frauenquote eingeführt. Das gilt jetzt aber nicht für die in Abstiegsnot sich befindende Zweitligamannschaft.
5: Nein, da kann man natürlich böse Witze drüber ja. machen, dass da schon genügend weibliche Mitglieder sind. Nein, das gilt in der Tat für die Zukunft, für die Führungsgremien, sowohl den Aufsichtsrat als auch das Präsidium und dann auch die Direktorenebene. Wir haben im Moment sechs hauptamtlich beschäftigte Direktoren. Alles Männer? Und das sind okay. bisher alles Männer, ja. Und bei den Direktoren soll es möglichst bis 2025 dann eine 50% Frauenquote geben. Alles im Rahmen, wie dieser Antrag oder dieser Beschluss jetzt sagt, äh, im Rahmen der arbeitsrechtlichen äh, Bestimmung. Wie das dann zu, miteinander vereinbar ist, äh, stellt sich mir noch nicht da. Das Präsidium, das jetzige Präsidium, hat jedenfalls den Auftrag, einen entsprechenden Plan zu entwickeln. Und muss ich auch selber die Leute wie viele Leute, Frauen sitzen jetzt im Präsidium? Eine? Eine Frau im Präsidium ist die
2: Vizepräsidentin, genau. das ist ein
5: fünfköpfiges Präsidium. Das heißt, es muss
2: künftig mindestens zwei Frauen da drin sein? Ja, Sie Gut. sagen
5: paritätisch besetzt. Bei fünf schwierig ist Wobei eben die Frage ist, was mit paritätisch gemeint ist, gesellschaftsparitätisch, wäre es dann 50-50, ja. vereinsparitätisch, intern, nach Mitglieder geordnet, wären, es dann vielleicht, dann auch würde man mit zweien auch hinkommen, weil ungefähr nur ein Drittel aller St. Pauli-Mitglieder Frauen sind. Aufsichtsrat ist dann auch spannend. Da haben wir ja seit fünf Jahren eine Aufsichtsratsvorsitzende, allerdings auch von sieben Personen eine, die einzige Frau. Ist es denn jetzt mal ganz, ich hoffe, dass Sie sie nicht
2: ketzerisch gefragt, aber wie einfach wird es sein, Frauen zu begeistern für einen Job in einem Bundesliga-Fußballverein? Weil, wenn ich mich jetzt mal in meinem Freundes- und Bekannten- und Nachbarnkreis umgucke, da ist das Interesse an Fußball, schon wenn es nur ums bloße Zugucken
5: geht, sehr, sehr gering. Ja, Sandra Schwedler ist ein gutes Beispiel, die kommt ja aus der Fanszene mhm. und äh, war da sehr aktiv und hat sich dann eben entschlossen, vor fünf Jahren zu kandidieren und ist dann auch mit äh, großer Mehrheit, also mit dem besten Stimmergebnis gewählt worden und wurde dann auch gleich Aufsichtsratsvorsitzende. Das ist natürlich ein sehr gutes Beispiel bei St. Pauli, wo es natürlich viele Frauen gibt, die auch engagiert sind und es wird die Aufgabe sein, in den einzelnen Abteilungen schon mal dafür zu werben, dass Frauen dort Verantwortung übernehmen und es ihnen dann leichter fällt, auch dann für den, die großen Gremien zu kandidieren. Vielleicht fällt es den Männern, die da jetzt sind, dann im Zweifel auf ihre Posten zu verzichten? Oder sind die ganz froh? Ne, es kommt jetzt darauf an, ob wir über die Ehrenamtlichen sprechen genau. oder die Hauptamtlichen. Die Haupt die sowohl als auch. Sowohl als auch, genau. Also die, die Ehrenamtlichen haben gestern für diesen Antrag gestimmt, sehr okay. bewusst. Insofern fällt es ihnen dann offensichtlich nicht ganz so schwer. Wenn es denn dazu kommen sollte, bei den Hauptamtlichen wird es halt die Frage sein, wie man das dann regelt. Nicht? Genau. Ich meine, man kann ja niemanden, das wird arbeitsrechtlich ja nie durch, im Leben durchgehen, aufgrund seines Geschlechts, egal welches Geschlecht, äh, entlassen. Das stimmt. Carsten, super, vielen Dank. Dann kann man mal sehen, der FC St. Pauli hat Zeit, sich mit solchen
2: Dingen zu beschäftigen. Der HSV muss erstmal sehen, dass er überlebt. Joachim Mischke,
6: schönen guten Tag.
2: <lacht> Chefreporter, selber Podcaster und du warst bei Placido Domingo im Konzert. Wir haben vor zwei oder drei Tagen das schon angekündigt.
6: Genau. Wie war's? Nun ja. Manche, Oha. Naja, Oha. manche sagen so, manche sagen ja. so. Also es war, ich, ich zufrieden war ich nicht, was daran liegt, dass es einerseits Placido Domingo war, andererseits hat er... Schummeln ist so ein garstiges Wort, aber er hat in der ersten Hälfte, in der Opernhälfte seines Programms Stücke gesungen, die für Bariton komponiert wurden und er ist mal angetreten als Tenor ja. und singt seit einigen Jahren diese tiefer gelegten Rollen. Dann ist es relativ einfach. Dann hast du jetzt nicht das Problem, was du als Tenor womöglich hast, nach oben mal zu sollen, sondern dann kannst du es dir gemütlich machen in den tieferen Lagen.
2: Okay. Aber die Leute haben trotzdem gejubelt?
6: Natürlich. Ja, klar. Das ist ja auch, ein, also er ist ja nach wie vor charismatisch, da kann man ihm gar nichts davon ja. nehmen und die Stimme ist schon nach wie vor interessant und auf ihre Art und Weise schön, aber es ist trotzdem sonderbar, Dinge zu hören, die gar nicht für ihn geschrieben wurden. Das stimmt. Und da gibt es diesen alten schönen Spruch, kommt sie nicht von dir? Für
2: selber gesungen nicht schlecht?
6: Nee. Der ist so gut, der ist von <lacht> dir. <lacht>
2: Also also insgesamt, mh, ja, also so Mittel, eine ne, ne drei.
6: drei. Ja, ne, da, irgendwas, Drei wäre mir auch schon zu schwierig. Die zweite Hälfte war so oh. aus der Abteilung Wunschkonzert um Viertel nach sieben. Da gab es dann so die Operettensachen und ein bisschen Musical ja ein ist ja to, das, ist ja,
2: das geht ja in den Bereich Totalverriss gerade. Nö, hier. das
6: würde ich so nicht sagen. Nein, nein, Verriss sieht anders aus. Also <lacht> äh, es ist aber trotzdem einfach ein heikles Programm, ja. weil du merkst, er ist fast 80. Andererseits ja. kannst du auch merken, er ist fast 80 und singt immer noch so. Das machen andere schon längst nicht mehr. Also ähm, ich bin hin und her gerissen gewesen, aber ich finde, es ist ein bisschen schwierig dann zu sagen, das war ein toller Abend ohne irgendwelche Abstriche und wie gut, dass ich den erlebt habe. Akustikprobleme hatte er keine? Er stand bei einigen Stücken in der ersten Hälfte mal vorne, so ein bisschen für die Rampe gesungen und dann nachher haben sie sich eher nach hinten gestellt, wo es schlauer ist, äh, wo man auch ein bisschen mehr arbeiten muss, um über das Orchester rüberzukommen. Aber er hatte jetzt nicht die Probleme, wie andere das hatten. Nö, das nicht. Also er hatte andere Probleme. <lacht> Ein brutal, Aber das lieber Junge. Vielen Dank. Christoph
2: Heinemann ist da. Seit zwei Tagen sind wir verabredet, lieber Christoph. Es geht um Fridays for Future. Morgen. Was muss ich wissen? Erstens, niemals in die Stadt kommen mit dem Auto morgen,
0: oder? Das ist keine gute Idee. Nee, also nee Wir haben ja die Großdemo natürlich. Also 30.000 Teilnehmer wurden angemeldet. Klingt nicht so wahnsinnig viel. Das war letztes Mal aber auch der Fall. Und dann wurden 70.000, die Organisatoren haben sogar 100.000 gesagt. Also wenn man teilnehmen will, dann ist wichtig, dass man sich seine Wanderschuhe ansieht, weil die Route ist wesentlich länger als letztes Mal. Okay, Woche. man geht ähm, richtig lange auch. Ne? Genau, ja, genau, ja. es geht willy Brandstraße los und dann, dann richtig hoch bis Stephansplatz und dann zurück. Wenn es doch wieder deutlich mehr als 50.000 werden, werden sie die Route auch erweitern, das haben sie schon besprochen. Dann geht es noch weiter Richtung Süden raus, sozusagen im Quadrat durch die Innenstadt. Okay. Aber der ganze Bereich ist natürlich dicht, auch weil wir diesen Black Friday morgen haben und weil die Weihnachtsmärkte auch ganz normal aufnahmen.
2: Wir gucken gerade so ein bisschen kritisch, ich weiß nicht, ob Joachim Mischke den Daniel Herder, das ist ja der sechste Mann, ist der da irgendwo? Der kann sich schon mal hinsetzen, ja. Ein so, ganz junger Kollege, junger Kollege ja. der sich mit den Gewohnheiten hier noch nicht so auskennt.
0: Ab wann ging die Sperrung los? Also morgen um 4 Uhr beginnt der Aufbau der Bühne. Äh, Ecke wo ist willy die Bühne Brandstraße? genau? Sogar. willy brandt Ecke Domstraße. Ähm, da wird auch die Willy-Brandt-Straße schon mal kurzzeitig dicht gemacht und dann, wenn man abbaut, auch wieder. Es ist aber zwischendurch äh, da, wo der Zug lang kommt und der wird ja sehr lang werden, da äh, wird dann auch gesperrt. Also wir sind am besten einfach gar nicht mit dem Auto in die Nähe kommen, sagt auch die Polizei ganz klar. Äh, die öffentlichen Verkehrsmittel sind auch so gut bestückt, wie es möglich ist. Also ganz enge Taktung, dass man trotzdem so gut wie möglich noch in die Innenstadt und wieder wegkommt.
2: Und man darf sich nicht, auch nichts vormachen. Auch am Nachmittag wäre es nicht besser, weil glaube ich zwischen 14 und 17 17 Uhr ist die Abschlusskundgebung und das heißt auch ein Konzert von Deichkind.
0: Genau. Wo man so sagen,
2: Deichkind, für die es nicht kennen, wahrscheinlich kommen allein schon 10.000 Leute wegen Deichkind.
0: Ja, genau. Letztes Mal war es ja der Sänger von Anne mai der hat, glaube ich, gezogen. Ja. Und genau, wenn Deichkind da umsonst auftritt, Open Air sozusagen, das, das zieht natürlich. Die machen so ein bisschen Geheimnis draus, wann sie denn genau auftreten. Aber ich glaube, ein guter Tipp ist, glaube ich, so, so gegen Ende der Abschlusskundgebung, so um den Dreh. Dein Tipp morgen, wie viele Leute kommen insgesamt? Ich würde wieder mit 60.000, 70.000 rechnen. Boah, Wahnsinn. Daniel Herder hat sich schon hingesetzt. Er kennt das. Ich muss gucken, Daniel,
2: was ist überhaupt dein Thema? Ah, Razzia. Du musst bitte dicht ans Mikrofon gehen. Razzia, auf, es hat eine Razzia oder Razzien auf Weihnachtsmärkten gegeben. Was ist da los?
1: Oh ja, oh ja, ja. Nicht nur auf Weihnachtsmärkten, sondern eigentlich nur auf einem Weihnachtsmarkt. Weihnachtsmärkten. So. dem an der Spitalerstraße und der Mönkebergstraße. Ja. Es ist ja so, dass es auf den Weihnachtsmärkten nicht nur Glühwein gibt und irgendwie lecker essen, sondern offensichtlich auch Sozialbetrug, wie jetzt gerade der Zoll festgestellt hat. Die Beamten haben nämlich, und zwar 50 waren das, 37… 50 Beamte machen Razzien auf Weihnachtsmärkten? Auf einem Weihnachtsmarkt. Auf einem Richtig, Weihnachtsmarkt? Naja genau. genau, sie haben 32 Betriebe durchsucht, 57 Arbeitnehmer überprüft und dabei festgestellt, dass äh, davon 12 ähm, eigentlich Hartz IV beziehen, also beim Jobcenter gemeldet sind, okay. aber diese Beschäftigung auf dem Weihnachtsmarkt nicht angegeben haben. Und die äh, erwartet natürlich jetzt möglicherweise Bußgeld und Strafverfahren, ganz sicher ist das noch nicht. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch sieben Betriebe, in denen offensichtlich der Mindestlohn von 9,19 Euro pro Stunde nicht gezahlt worden ist. Wir hätten gerne gewusst, wie viel es denn jetzt das eigentlich stimmt. war. Aber es war nicht rauszubekommen, weil die die Zahlen gerade noch auswerten. Aber ist dann nicht auch damit zu rechnen, dass es weitere Razzien gibt auf Weihnachtsmärkten? Das habe ich natürlich auch gefragt. Das ist noch nicht ganz klar, weil der Zoll, der sucht sich ja immer für unterschiedliche Branchen aus. Also okay. kann sein, dass sie auch bald wieder vor deiner Haus stehen, um zu gucken, <lacht> ob die Haushälterin auch richtig Ist
2: angemeldet, wird. die Putzfrau. Ja, aber selbstverständlich. Selbstverständlich. Leserbrief des Tages. Wir müssen in 15 Minuten bleiben. Leserbrief des Tages geht nochmal um die Frage, soll man Böllern zu Silvester oder nicht? Von Thomas Splittstößer. Ha! Er schreibt, wäre die Böllerei zeitlich beschränkt, ginge es wohl noch. De facto beginnt es bereits mit dem Verkaufsstart und zieht sich bis in die erste Januarwoche hinein. Ein weiteres sinnendetes Ritual, das mich alljährlich veranlasst, Hamburg den Rücken zu kehren. Das war's. Tschüss bis morgen.